0: город просто в нашей многострадальной родине ну, представление о красивом городе было заменено сантехникой так ну что у нас пока мы готовимся уже 16 минут как мы должны были быть в эфире если редактор скажет что мы уже в эфире я начну говорить Окей. Okay. А и поклоны всем нашим э, зрителям, э, у нас есть возможность сегодня пообщаться с нашей духовной молодежью, и у нас в гостях Икадыш Диди из Томска. Икадыша, как ты такое имя получила?
1: Ну вот родилась
0: Ну кто это получила. имя тебе дал?
1: Говинда Махараш.
0: Говинда Махараш дал тебе такое имя. А до этого какое у тебя было имя?
1: Ну мне говорили, что у меня не было имени.
0: То есть ты сразу же родилась, сразу же получила духовное имя.
1: Ну, меня долго никак не называли.
0: Ну, время на времени можешь смотреть в камеру, чтобы люди понимали, насколько ты искренне отвечаешь. Хорошо, вот имя и кадыши для тебя это что обозначает? Вот для меня имя и кадыша обозначает самый такой сложный день в моей жизни, месяца. Когда хочется есть. Вот в Икадыше всегда. По крайней мере у меня больше всего вожделение, больше всего хочется есть то, что как бы есть не надо. И я понимаю, что икадыш это такой особый день, в который либо можно деградировать, либо углубиться. Вот для тебя это что обозначает?
1: Ну часто, ну, читаем то, что Даша это 10 эко, это 1 11. Но mm -hmm. мне Икадыши часто напоминает, ну, как Гавинда Махараджа. Ну, так. Меня редко так называют, и когда я слышу, я вспоминаю Говинду. А как тебя да. обычно называют? Даша.
0: Даша. Хорошо, интересно. Но все-таки вот ты человек, который, можно сказать, с рождения не знаешь ничего, кроме несознания Кришны. То есть, ну, ты фактически, можно сказать, родилась в сознании Кришны. Вокруг тебя люди, которые отличают сознание Кришны. Тем не менее, ты такая социальная девушка, молодая, ходишь в школу. У тебя наверняка есть там друзья, знакомые. Сегодня мы вот еще твоих друзей вытащим э, в эфир тоже. Скажи мне вообще, насколько сегодня в России ну, вот, можно быть таком открытым кришнаитом Или надо все-таки шифроваться? Ты шифруешься или ты открытая?
1: Меня не спрашивают, я не отвечаю.
0: Ну, то есть людям безразлично, какое духовное вероисповедание или твое сознание, то есть вот. Что для них главное? Что ты могла там сдавать экзамены? Вообще в школе как бы на сегодняшний день э -э, преподаватели волнуют? Какое-то морально-этическое составление учеников?
1: Ну, мне кажется, людям главное, чтобы ты делала то, что им нужно. Так. И если ты делаешь это правильно, и как они это хотят, то они к тебе не предстают ни с какими вопросами. А если ты идешь против их воли, то они уже пытаются копать и задавать тебе какие-то провоци... Ну, в общем...
0: Провоцировать. Да,
1: провоцировать. Ну, вот я
0: тебе скажу честно, когда я в школе, я не был кришнаитом, я скорее был, а, ну, как бы... Мне даже астролог сказал, у вас была... Плохое образование, я говорю, у меня вообще его не было. Он говорит, ну это видно по вашему гороскопу, что у вас вот в это время школьных, школьные годы какие-то планеты отложились. И действительно, я помню, что я как бы в школе ну, не блистал ни умом, ни сообразительностью, хотя я был гуманитарием, и мне нравилось изобразительное искусство, литература, но я получал плохие оценки по, по, по большинству предметов. И вообще для, для меня в мои времена школа это была тюрьма. Ну вот то есть я не мог понять истерических учителей которые оставляли там нас на после уроков пытались заставлять зубрить какие-то стихи бессмысленные которые даже имеет как бы мне. сейчас наверняка в школе что-то изменилось с советских времен Но вообще вот учителя это духовные душевные люди или они так вот ну, как-то больше по верхам
1: ну я всегда смотрела на учителей как на людей. Ну, на это людей, хорошо. которые ходят на свою работу, выполняют свои обязанности. И чтобы их не беспокоить, ты как бы делаешь свой долг, потому что у них это... тоже с них это спрашивают. И так они к тебе не, ну, не пристают сильно. Они просто хотят, чтобы ты учился хорошо, чтобы у них не было проблем. Потому что если у тебя плохие оценки, то потом это капает на них сверху,
0: угу.
1: ну и так далее.
0: Окей, то есть у тебя есть как бы некая договоренность в школе, <coughs>, что ты исполняешь свой долг, а они при этом как бы особо тебя не препарируют, да, то есть не, не влезают в твой какой-то личный тонкий мир. Вообще скажи, что для тебя Кришна обозначает? Кто Кришна в твоем мире? Это какая-то там сказочная мифологическая личность? Это бог, которого там либо ты боишься, либо наоборот? Вообще Кришна для тебя какую роль влияет?
1: Ну, я когда была совсем карапузом, для меня Кришна был а, красивый пустушок, который играл, с ним была всегда Радхарани. А потом позже я узнала о Махапрабу. И, ну, и для меня как бы Кришна совсем стал другим.
0: Расскажи, что ты узнала о Махапрабу и как Махапрабу изменил твое отношение к Кришне. Это для меня очень интересно.
1: Ну, Раньше, как до того, как я не приехала в Узунджа, mm -hmm. я никогда не задумывалась... ну, То, что вот на алтаре у нас стоит Кришна, Радхарани и Господь Гуранга. Так. Я никогда не задумывалась, кто такой Господь Гуранга. И когда я приехала в Крым, у них там стоял Махапрабу и Герач. И даже у них сначала стоял Герач, но утром читали Читаньча и Тамриту. И там были истории о Махапрабу. Я слушала, и потихоньку до меня доходило, что это очень круто. Ну,
0: так. А чем, это кто-то очень
1: крутой. В чем это
0: круто, объясни мне. То, что... Ну, Кришна, понятно, да. ну, он такая романтическая личность, там греки называли его Иротом. Он там с нинфами танцует, живет в гармонии природе, он очень красивый, там, вокруг него красивые девушки. Ну, это романтическая идея сама по себе, да, то есть, но ну, если добавить в нее еще божественности, то, в принципе, можно понять, да, Кришна, наверное, это интересно, он еще и там демонов умудряется убивать и прочее, прочее. Но вот Махапрабу, это немножко другая история, вот, как бы, что тебя в Махапрабу очаровало?
1: Все. То, что Махапрабу, он пришел на землю, ну, как Мы читаем то, что по двум причинам, чтобы раздать Святое Имя всем и каждому, и для того, чтобы а, понять а, и ощутить настроение Радхарани. Это Кришна, Который пришел... А, с настроением Радхарани.
0: Ну, давай немножко так разберем это по этапам, потому что две такие достаточно великие цели. Одна внешняя, другая внутренняя. Вот смотри, Махапрабу пришел, чтобы дать святое имя всем и каждому. Но обрати внимание, в мире, в котором ты живешь, наверняка в твоей школе кроме тебя Махапрабу наверняка знают там, ну, единицы. А может, и никто не знает. Вот. Вторая ситуация. Уверен ли ты, что... Все и готовы получить милость Махапрабу.
1: Мне кажется, люди принимают то, что им удобно в основном.
0: Ну, вот понятно.
1: И люди, которые, может, что-то ищут или отчаялись. Ну, даже есть люди, которые очаровались, то, что им кажется, что это более высокое, чем, чем они занимаются. То, что, ну. Мы всегда хотим себя отдавать кому-то. И
0: люди, которые что Мы хотим себя отдавать тому, кого мы знаем. Там, родителям, детям, там, девушке, парню. То есть того, кого мы знаем и любим, с кем у нас есть какие-то взаимоотношения, взаимность. Как можно посвятить себя... Богу, тем более, вообще, ну, собственно, как бы если уже говорить о такой библейской, я не знаю, насколько ты владеешь как бы, библейской концепцией, но там говорится, что там Господь Он справедливый, суровый, Он наказывает, будет страшный суд. Ну, вот, и поскольку все мы грешные, а нам изначально говорят, что мы уже грешные, даже как бы первородный грех рождения, то в целом, как бы, в моем таком понимании, от Бога надо быть подальше. Ну, если как-то можно там пропетлять, то ну, это как вот, не знаю, некая такая вот социальная система, там, страна, в которой ты живешь, там, и в каждый в любой момент можешь оказаться под прицелом. Тем более, если Бог везде расставил видеокамеры. Как бы. Вот такая идея у людей есть о Боге в основном. Ну, конечно, его можно попросить там за здравие, за покой, там, свечечку его подкупить какой то там, записочку написать ему. Но в целом, вот, я насколько понимаю, у тебя же другое Бога представление. Кришна, Радхарани. Расскажи, что это такое вообще? Кто такой Кришна, кто такая Радхарани?
1: Он танцует и поет, он нам спать не дает. Ну, Кришна, он танцует и приглашает, Майхапрабу приглашает. Но, я танцует. просто тебе объясню
0: такую ситуацию. Если бы сейчас я был психиатром, и ты мне рассказала, что ты веришь кого-то, кто танцует и поет, то в моем образе появилось то, что ты смотрела из клипов Майкла Джексона, ну вот. То есть, что такое танец Кришны, что такое его мир, кто его предан, для кого он танцует, почему он танцует. Ну, например, вообще, чтобы ты поняла, в европейском богопонимании, даже в том же, там, там я не знаю, там, исламе, там вообще такая идея, что бог кого-то еще танцует, что бог поет. Там, ты что, это вообще такие вещи, ты сейчас какие-то крамольные вещи мне рассказываешь что-то. Но, с другой стороны, логично, если мы... Вот там человек выпил одну-две бутылочки водочки, наш ну, с, соучастник, да, зайдешь на какой-нибудь там корпоратив или вечеринку, на трезвую никто танцевать не может. Но когда люди вот они опьянены, что они идут, они идут и танцуют, да? Так или нет? Смотрела, как танцуют? Нет? нет. Наш премьер-министр Медведев не идет, танцует так. Вот. Я вот в детстве был тоже танцором. Знаешь об этом? Нет. Я был примерно в твоем возрасте, может быть, на год-два пораньше, и у меня был друг а, очень такой из музыкальной семьи таких звезд. И он, естественно, был в музыкальной школе. И мы с ним ходили в лесопилку на дискотеку. И там как бы мы танцевали брейк Тогда это было самое модное. Мы там как бы вот... Освоили все. И мы были очень крутые ребята, потому что никто, никто в лесопилке, на дискотеке не мог танцевать Брейд дэнс А мы вот так. Там раз, раз, там. Вот эта идея танца. Что такое танец Кришны?
1: Танец Кришны? Кришна никогда не танцует один, он танцует со своими преданными.
0: Так. Это интересно, интересно.
1: Кришна ну, он не бывает один, он всегда со своей компанией.
0: Ну понятно, как любая такая великая личность селебрити. Да. Он окружен всегда какими-то удивительными персонажами.
1: Его преданные Шримати Радхарани, Гопи, они отдают себя на сто процентов, даже больше ста процентов. Как бы, ну, мы читаем тоже в читании Черитамрицы, там описывается это все переживательно, так, <laughs> красиво. Вот. И танец, ну, танец Кришны это отдача, то, что Кришна. Ну, то есть мы не можем сравнить
0: танец Бога с неким мирским танцем, потому что Мирской танец… Ну, хотя, на самом деле, вот, смотрите, такая интересная вещь. Один музыкант он сказал такую фразу, достаточно интересную. Он сказал, что, как музыкант, великий музыкант он сказал, «30 лет мне понадобилось сделать так, что когда я плачу, моя гитара плачет, когда я смеюсь, моя гитара смеется». То есть все-таки музыкальные инструменты или тело – это тоже инструмент. То есть, ну, главное же в танце – это передача состояния какого-то внутреннего. Да, и поэтому когда мы говорим, великие танцоры, они способны с помощью танца передать какие-то определенные глубокие эмоции, переживания. А у Кришны только духовное тело. Оно состоит из духовных эмоций и переживаний. Поэтому, ну, как бы тут вот, ну, вот так не получится. Ну, понимаешь, да, так может делать только тот, кто танцевать не умеет. А тот, кто является, представляешь, да, универсальное тело, где с помощью звука, где с помощью какого-то там переживания, все это можно воспроизвести в движение. Вот поэтому, когда там шел Грудев, он говорил, когда красота соприкасается со звуком, появляется песня, когда красота соприкасается с движением, появляется танец. И, и это все еще в каком-то универсальном мире, где, в принципе, все танцует. Представь, если бы вокруг нас бы там каждое дерево могло бы издавать какую-то ноту, музыку, каждый сверчок, каждая травинка, каждое живое существо. По сути дела, мы говорим о таком живом environment, да? 360, и земля танцует, и звезды танцуют, и музыкальные инструменты танцуют, и звук сам по себе, он проявляет все самое. Поэтому он как бы... Вот эта мечта человека о таком, ну, как бы виртуальной реальности или какой-то там полной симуляции, переживания, это все равно, ну, можно сказать, на материальном мире невозможно каким-то образом вот, ну, вообще передать вот эти вещи, о которых мы сейчас с тобой говорим. И поэтому для большинства людей это, ну, как бы закрыто, понимаешь, да? То есть это закрыто. А вот почему тебе или кому-то еще это открыто?
1: Только по милости по милости вайшнавов. Гуру... Расскажи Вайшнава. мне, что
0: такое милость вайшнавов. Потому что знаешь, ты говоришь какими-то очень такими глубокими, стандартными, заученными фразами. А я хочу понять, что для тебя милость вайшнавов?
1: Для меня милость вайшнавов – это любовь к живым существам. как Махапрабу Не, ну... он пришел. А... Ну, скажем, да подлинная
0: слышала... любовь. да, подлинная да ты можешь, там покормить кого-то, похлопать по и сказать «давай, давай, давай».
1: То, что когда ты кого-то любишь, то, что ты хочешь, чтобы этому центру все служили. Ну,
0: ну давай скажем так, когда ты испытываешь любовь и очарование к чему-то или кому-то, ты хочешь разделить эту любовь с другими. Это называется вирусный маркетинг. Да? Вот выходит какой-то клип или какой-то какой фильм, и это что торкает людей, и они начинают всем своим друзьям рассылать. Почему? Потому что они хотят поделиться этим. Да, наша природа ⁇ это делиться. Вот поэтому милость. Что для тебя есть милость? Вот как ты в своей жизни почувствовал, что на тебя пролили милость? В принципе, ты уже родилась Хари-Кришна. В принципе, ты можешь сказать, ребят, я с рождения Харе кришна то есть я, в принципе, не помню. Вот был какой-то момент, когда там тебя вштурил Кришна, или вдруг там в обществе преданных ты поняла, что это вот что-то настоящее, а не вот какой-то твой там твое окружение там.
1: Я точно помню то, что я понимаю, что как бы я счастлива. И
0: не, ну я понимаю, что я счастлива, я тоже счастлив. Дураки все счастливые. Ну вот я, примерно говорю, когда это счастье тебе? Вот в какой момент это пришло к тебе? Не можешь сказать, ты что, не можешь сказать, я всегда счастлива. Но это не так. Ты можешь сказать, ну, в моей жизни так много горя, но вот ты говоришь, я приехала в Узумжу, Крым. То есть это вот достаточно далеко от Сибири. Вдруг там ты понимаешь Махапрабу. Да, в Крыму. Что до этого ты читание, и это не слушал. Может, ты ее не слышала? Не слышала. То есть ты слышала, но не, ты слушала, но не слышала. И это, то есть ты в харикшине с рождения. И вдруг какой-то момент в твоей жизни для тебя вот эти вот реалии значит, становятся чем-то важным, чем-то духовным.
1: Я помню то, что до того, как к нам приехал Гевирач, угу. я вообще не ходила на программы. Иногда мама Свада нас выпинывала с Климой на программу ⁇ Походить вокруг Туласи ⁇ а так мы играли и проводили время как бы
0: своей эгоистической детской жизни, да. Да.
1: И потом, когда к нам приехал Герач, я видела, как ему служат. И как-то раз на программе вообще никого не было, и пришлось выходить, брать в руки песенник, читать я вообще плохо в целом умею, ну, и там как-то да. в целом, ну как-то. Смешно это все выглядело, и мне думаю, а вдруг еще раз так будет, и надо будет снова петь, и я стала ходить на программы, чтобы научиться, и потом я стала ходить на программы, петь, потом смотрю, там кто-то пуджарит, иногда там ну, тяжело, и я думаю, ну, надо помочь, и мне очень нравилось, я захотела служить гирираджу.
0: То mm -hmm. есть ты втянулась в какой-то момент. Я тоже помню, вот у меня такой был момент в жизни. Я помню, сидел когда в Нью-Йорке, попал в сознание Кришны, и у нас было такое пространство, и мне вот хотелось петь Киртан. Вот такой у меня был момент, что я очень хотел поклоняться, мне это очень нравилось, и от этого я испытывал какие-то невероятные переживания внутренние. но ну, не всегда, но такой энтузиазм присутствовал в моем сердце. Ну хорошо, скажи мне, вот то есть, ты соприкоснулась с Гирираджем, ты получил какой-то вкус духовной практики, это тебя никто не заставлял это, да, то есть тебя же не там не, не пугали каким-то там вечным адом. Что для тебя, или кто для тебя, вот ты говоришь, преданный, вот там у тебя есть мама, папа, там, друзья. Для тебя они больше как родители или все-таки ты видишь их больше как преданных?
1: Ну иногда, когда на тебя там ругается, почему ты разбрасываешь свои носки, ну, ты ну, как бы смотришь и на них, ну на своих родителей, как на родителей. Но в какие-то моменты ты как бы понимаешь, что это на самом деле преданные. И ты об этом часто забываешь. Mm -hmm. Я об этом часто забываю. но Бывают такие моменты, когда я об этом ярко вспоминаю.
0: Вот хорошо, ты приехал с своей подругой. Как зовут твоя подруга? Надя. Надя. Ну а вот... Что для тебя значит вообще друг или подруга?
1: Я помню, когда была совсем маленькой, и у меня, ну, в школе как бы... У меня и много друзей, но я с ними тесно не общаюсь. Вот. И я у Сахадева спросила, что значит друг. Он сказал, что это друг это тот, кто, с кем у тебя общие интересы. Mm -hmm. Вот. И мне кажется, друг это с кем ты можешь разделить свои переживания, поделиться с ним, помочь ему. Это как семья, это, ну..
0: Ну, это тип отношений, саки раз, дружеские отношения. Да, ты То как, как, бы, как с да.
1: Можешь поговорить о чем-то, с кем ты не с каждым сможешь поговорить.
0: Ну вообще как бы нам нужны друзья, да. какими бы ни были там богатыми, известными, умными. Мы не можем жить без друзей. Мы ищем как какого-то человека, и друзья нужны даже там принцам, королям, звездам, потому что это ну, потребность нашей души с кем-то дружить. Вот с Надей у тебя дружба такая случайно образовалась. Ты как вот как это произошло вообще?
1: Я помню, первый раз Надя к нам приехала, ну, когда я с ней познакомилась, она приехала к нам зимой с ее родителями, и она ну, была очень тихой, такой скромной девочкой. Тихо или часто, зашуганная? За, зашуганная. Она часто сидела в комнате, никуда не выходила. Ну и я пыталась ее как-то раскачать, чтобы она начала смеяться, разговаривать.
0: Она наоборот заплакала от счастья. Вот. Так, хорошо. Ладно, давайте Надя в студию. Надя, иди сюда. Ничего, ничего, можно плакать на камеру. Добавит наши телепередачи рейтинга. <смех> Слушай, ну тебе очень повезло, что у тебя такая классная подруга, которая тебя прокачала, одевая микрофон. Вот. А, вы одногодки? Да. Ну Мы а вот.
2: Года, но я чуть-чуть постарше.
0: Да? Ну вообще, скажи мне, вот до Хари Кришны у тебя были какие-то близкие такие друзья, которым ты могла вот полностью все доверить?
2: Ну, у меня были друзья, я в школе просто там...
0: Извини, поправлю твой микрофон, то что у тебя ухо такое нестандартное. Вот сейчас оно работает нормально, да, давай. Так.
2: Ну, в школе я просто приходила там посмеяться. У меня были какие-то друзья, но они все… Я как ну, с ну с ты, скажем так, это не, не было,
0: это не, не было какие то подлинная дружба, это было так, дистанция, да?
2: Ну, да. Ну, просто там ни о чем поговорить.
0: Ну, хорошо. А о чем ты говоришь со своей подругой? Ну, я, конечно, понимаю, что ты можешь говорить о каких-то мирских вещах, там, фильмах, одежде, там, музыке. И это нормальный процесс, вы, молодые люди, вы пытаетесь как бы... Ну, есть у вас какое-то сокровенное духовное общение?
2: Ну, иногда бывает, что мы рассказываем просто свои какие-то переживания, что... Ну, что вообще происходит, что ли? Ну... Ну, не, не знаю, можно ли назвать это переживаниями, но просто какие-то свои маленькие ощущения, не знаю.
0: Ну, хорошо, я задам тебе такой банальный вопрос, но для меня он очень важный. Ты вообще как-то вот Кришну ощущала когда-то? Было ли для тебя в какой-то твой момент в жизни, что Кришна это какая-то реальность? Или это какой-то вот, ну, не знаю, такой там как коммунизм, вечно недостижимая цель?
2: Ну. Кришну, не знаю, но мне просто очень... Когда я познакомилась с преданными, мне очень просто... Так было на душе так хорошо, по-домашнему так спокойно. Не знаю, как это. Просто какие-то очень родные люди, хотя я не знала лиц, имен. Но ощущение было такое, очень домашнее, уютное. Ну, то
0: есть ты попала в какую-то среду, в которой ты почувствовала, вот здесь, да, вот здесь я могу... Вот здесь меня принимают, я принимаю этих людей. Хорошо, но смотри, ты вместе с Дашей вы в одном классе учителей в разных?
2: В Разных. Я в девятом классе подошел. А
0: хорошо. Девятый ну, класс ⁇ это такой серьезный образ. Я уже в девятом классе, я уже серьезно задумывался бросить пить и курить. Ну, вот. Для меня это был такой переломный момент в жизни, поскольку я начал пить и курить с 6 лет. То к девятому классу я, у меня уже были серьезные такие разочарования в материальной жизни. И я, в принципе, очень рано начал философствовать, в 6. Ну вот, я подслушивал своего отца, который говорил о йоге. Ну, курил я, конечно, не, не могу сказать, что много, не больше пачки в день. Ну вот, но как-то в девятом классе я уже определился с тем, что, в принципе, этот мир... Он далеко отличается от идеалов. И у меня была идея там, бежать в Америку через Берингов пролив. Ну, в общем, достаточно много было светлых идей в это время. А, Но ну, я жил в тяжелое время, может быть, испорченное. Вообще вот те твои одноклассники, люди, вообще этих людей интересует духовность? Или их интересует что-то такое совсем ну, вот, на уровне попсы, там, карьеры, там,
2: ну, шмоток? Многих, конечно, интересует вот все... Все всякое общее, что и всех. Но бывают такие, которым что-то интересно узнать другое.
0: Ну, я, просто, наверное, ближе подведу. Смотри, вот я был удивлен, что сторонники оппозиции в России были школьники твоего возраста. Они хотели как-то менять страну, бороться с коррупцией. Это такой как бы случайный тренд или такой есть, что ли там, вот, в твоем возрасте? Люди интересуются какой-то социальной, политической жизнью.
2: Ну, я думаю, это единица только. Единицы. Сейчас никто ничем не интересуется в основном.
0: Ну, нет, не. что игры, например.
2: Ну, ну, да, но чтобы такое какое-то масштабное, там изучать там, какую-нибудь экономику страны, что-нибудь придумывать новое, мало кто такое делает.
0: Хорошо. Ну, а религия, духовность как-то вообще близка современному твоим вот одноклассникам, миру, который тебя окружает?
2: Одноклассникам, наверное, все-таки не особо.
0: Ну, давай так скажем, стесняешься ли ты говорить, что ты Кришнаидка? Говоришь ли ты вообще об этом? Или ты просто молчишь? У тебя какая-то там цепочка на есть, тебя спрашивают, что за цепочка?
2: Ну, если спрашивают, то... ну. Если я понимаю, что человек там не как-то не настроен так Ну, что тебя спрашивают с подъевкой, да.
0: то ты мой с поддевкой ну, отвечаешь. – Да.
2: Но если нормально спрашивать, ну, то я могу ответить, рассказать что-то.
0: – Ну, хорошо. А были ли у тебя вообще с твоими какими-то вот людьми, которые тебя окружают, молодежи, беседы там, о смысле жизни, о философии, о бытие, о твоем мировоззрении?
2: Один раз было, у меня девочка спрашивала, ну, что это такое, вообще почему-то, ну, что я как-то отличаюсь равно от других, что вроде...
0: А как, чем ты отличаешься от других? Ну,
2: вот непонятно. Ну, да? что вроде все то же самое, но почему-то людям кажется, что я какая-то другая.
0: Ну, я но... предполагаю, что это какая-то другая. Ну хорошо, а знают ли они, что у тебя есть там подруга Даша, вы вместе живете там в каком-то Ашаме, то есть окутаны ли ваши личности какими-то легендами?
2: Ну, они знают, что у меня есть подруга Даша, но они знают, что это моя дверная сестра.
0: Окей. То есть у вас есть такая светская социальная версия, которой вы придерживаетесь, и хорошо, я просто… Хочу сказать такие все эти вопросы к тому, что веришь ли ты, что твое поколение людей будет более духовно, чем, скажем, поколение там твоих родителей?
2: Даже не знаю, даже предположить не могу. Ну, мне кажется, нет. Потому что все уходят в виртуальную реальность. И, ну, там много информации, но мало кто ищет что-то. Ну, какую-то более стоящую информацию, чем просто ту, которую предлагает там лента ВКонтакте, в Инстаграме. ну Все просто принимают то, что им...
0: ну скажешь, то есть Скажешь так, люди как потребители хавают какую-то вот э, инфу, которую пекут им какие-то журналисты, и они, собственно, ведомы.
2: Ну, мне кажется, да.
0: Окей. Вопрос о твоей духовной жизни. У тебя мама тоже преданная. Вот если твоя мама не была бы преданной, ты могла бы быть преданной или нет?
2: Я думаю, нет, потому что ну, сначала мама узнала о преданных. Ну, я думаю, я бы, может быть, когда-то знала бы, но не факт, что это бы произошло.
0: Ну, хорошо. Сейчас тебе, в принципе, сколько тебе лет?
2: 15.
0: 15 лет. Ну, такой достаточно осознанный возраст. Нельзя назвать тебя совсем ребенком, нельзя назвать тебя еще каким-то там зрелым человеком, но, скажем так, ты вполне осознанно мыслишь. Что для тебя обозначает преданность? Объясни мне термин этого слова. И кто такой для тебя Кришна?
2: Ну, преданность для меня – это самоотдание, не знаю, само предание, когда человек может отдать все ради какой-то идеи. Ну, какая идея? Любовь – это идея или нет? Да.
0: Ну, а ты предполагаешь, что в твоей жизни может быть какая-то большая любовь? То есть ты ищешь эту любовь, стремишься? Потому что обычно в 15-16 лет люди именно впервые так обостренно ощущают вот потребность любви. Но там не только в родительской или дружеской любви, а в такой большой вселенской любви. Они пишут стихи, там у них какие-то образы.
2: Ну, ну, я ничего, мне кажется, такого не ищу. Мне достаточно... Общение, которое у меня дома, потому что я живу в Томске, в Храме, и мне очень-очень нравится общаться со всеми, кто там.
0: Ну, то есть твое сердце удовлетворено тем, скажем, таким духовным потоком, который формируется вокруг тебя. То есть не хочется в каком-то антитезисе, там, знаешь, многие люди они там запираются в свою комнату, они не могут там найти связь ни с родителями, ни, не могут понять ни цели жизни, а вообще, если говорить уже так о твоей цели жизни, чем бы ты хотела в своей жизни заниматься? Появились у тебя какие-то идеи?
2: Пока как-то не особо.
0: Ну хорошо, ты же осознаешь, что ты должна быть, а, функционировать как-то во внешнем мире, или ты вот прям готова быть монашкой всю жизнь? Видишь ли ты себя такой вот На этом
2: монашкой быть не готова, но и что делать... Материали, я тоже тоже не тоже.
0: знаю, не знаю, Окей, серьезный момент. Ну, хорошо, я очень рад с тобой пообщаться. И у нас есть еще один персонаж сегодня, это наш йога не из Одессы, ее зовут Тунга. Она немножко более, скажем так, более старшее поколение олицетворяет, и у нее есть такой, там, какой-то жизненный опыт уже и образование. Я бы хотел пригласить ее, спасибо тебе большое за то, что ты выступила в шоу, мне очень понравились твои ответы, и я считаю тебя крайне искренней и крайне удачной, удачливой душой, потому что у тебя есть такие друзья как Даша и Кадыши, ты живешь в таком удивительном месте, ну вот. И я думаю, что у тебя все самое лучшее только впереди. Дай свою лапу. Арея Кришна, спасибо тебе. Ты настоящий друг и искренняя душа. Так, давай Тунга к нам на шоу. Передача. Ну, я думаю, трудно не оценить ту, скажем так, искренность, которой наши юные преданные говорили сегодня. Mm -hmm. И вообще, что ты почувствовал для себя, Честно? лицемером себя почувствовала или нет? Да.
3: И почувствовала да? какую-то такую небольшую зависть, наверное. Потому что они вот прям с самого детства и с рождения они были в этом кругу преданных, в храме они живут. Прям всю свою жизнь, поэтому, наверное, какой то зависть. Так,
0: подожди, ну, с мы сейчас с тобой разберемся, но ты тоже фактически сейчас попала в храм. Да. Ну, и мало того, что ты попала в храм, у тебя есть еще какая-то профессиональная деятельность. Вообще, расскажи мне про себя. Ты, как ты стала йога-тычером?
3: Удивительным образом, как и все, в принципе. Я занималась йогой. Для себя больше.
0: Ну, подожди, я занималась йогой, типа, для себя, сколько с трех лет, с пяти лет. Нет, я не Или в каком-то осознанном я была возрасте.
3: Лет 20 уже, когда я начала заниматься йогой. И...
0: А что тебе это дало? Зачем ты стала заниматься йогой? Чтобы там быть красивее, там, или чтобы я там. Я физически... приехала
3: к родителям, так. летом, и мне просто было скучно. А мама потом, такая активная. Ей вот было интересно это. И я думаю, а почему бы и нет? и почувствовала, что как-то физически оно лучше себя чувствует, спокойнее, ум. Mm -hmm. Думаю, ну, надо продолжать. Я вернулась в, Киеву и наш... в Киев и нашла студию нашу «Медилайф». Mm -hmm. Как-то пришла, и думаю, очень странно она выглядит, конечно, у меня свои были понимания студии, но что-то вот зацепило. Просто место, люди, атмосфера. Как-то оно так притянуло меня.
0: Давай говорить, что конкретно зацепило. Потому что в Киеве огромное количество йога-студий, да. и я уверен, что есть гораздо лучше студии, чем наши там, профессиональные преподаватели. И ты сама говоришь, что наша йога-студия немножко стрёмненькая была. Ну, вот, поэтому меня интересует вопрос, что именно тебя зацепило?
3: Люди меня зацепили, потому что мне как-то повезло, и я прямо с первого раза, как я попала, я столкнулась с преданными. Mm -hmm. То есть там же были и преданные, и непреданные работали. Ну, вот мне повезло, я столкнулась с преданными, и мне м, очень удивило, насколько такие светлые, приятные люди, какие-то такие mm -hmm. позитивные. Удивительно, в Киеве все такие хмурные ходят, серые лица Серьезно? серые. Да.
0: По сравнению с Питером, Киев вообще ну, это да. Африка. Ну, да, вот.
3: по сравнению с Одессой, как бы не очень. Mm -hmm. Слушай, ну, Мы с тобой
0: говорили, Одесса это вообще отдельная республика, yeah. это отдельная страна. И ну, как бы одесситы... Достаточно интересные, странные люди, на мой взгляд, самые, наверное, удивительные во, все, во всей вот нашем бывшем СНГ, это одесситы. Это отдельная порода людей, начиная от их разговора до модели поведения. И все-таки, вот смотри, преданные и непреданные. Ну, сказано, что великие святые, они, они видят всех как преданных. Угу. А какие-то продвинутые люди, они могут отличить вот этот вот... На таком уровне преданности, это а на другом уровне преданности. А ну неофиты, они вообще не могут понять разницу между преданными и непреданными. Вот. Как вот ты поняла разницу между ними? Вот, например, Будет там отношение. преподаватель преданный и преподаватель непреданный. Ну ты же там, ну одно дело там увидеть кантималы там, и понять, что там человек что с мешочком говорит, это одно дело, а другое дело вот в жизни. Чем эти люди отличаются кардинально для тебя?
3: Для меня это вот если фактически то это их отношение к жизни угу. то есть
0: но ну, многие преданы маргиналы -то... что ты знала ну, их отношение к жизни крайне конечно, ну, вот, крайне, крайне странное как минимум
3: ну мне повезло столкнуться сначала с теми кто еще так более или менее, И... правда, более, менее что, что, или более менее
0: что прагматики или более-менее маргинала ну... то есть ну например что тебя Покорилых преданных, их понимание, что они живут вне времени и пространства, или наоборот их какая-то mm -hmm. практичность и вот такая, вот скажем, так реализованность, что вот надо жить там ради каких-то духовных целей.
3: Знаете. <соспорщик> 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 Я бы не сказала, если бы я встретила сразу преданных, которые бы мне рассказывали, что надо жить ради духовных целей, я бы, наверное, ушла оттуда, потому что меня пугали такие вещи. Но
0: ты бы не поверила, как бы. Да,
3: ну, как бы я и сейчас... Просто те верю, люди, которые говорят, году. надо жить
0: ради духовных целей, они, как правило, не живут ради духовных целей. И... А те, кто люди не говорят об этом, они на самом деле и живут ради духовных целей.
3: Просто и... это люди были, которые очень спокойно относились ко всем событиям, вот таких внешним mm -hmm. и из мира. И они больше были, м, вот, каким-то своим кругом они общались. Угу. И было очень тепло в этом кругу. Вот просто видел угу. заботу, внимание. Было очень удивительно, что люди, а, ну, точно так же, как и все, они, конечно, где-то обижались, где-то что-то было не так. Ну, но было удивительно, что они находили, как бы они там переживали свои эмоции, а потом пытались найти какую-то проблему и причину в себе. Угу. То есть для меня это было... Странно как-то, что это значит, ну, я не значит. Мне тебе же странно понравилось,
0: насколько я понимаю, ты почувствовал какой Да, резонанс. да,
3: я даже помню, что мы когда-то сидели с Нарайне, и она мне рассказывала о том, что говорит, наконец-то я нашла ту философию, э, которой надо отдавать, а не брать. И я наивная сидела и думала, это же про меня, это же я, я все отдаю, я же себе ничего не беру, это не так интересно. Ну, потом, конечно, типа немножко... поздравляю, это я.
0: Ну, Слушай, ну, на ранее удивительная личность, на самом да. деле. Я вот, ну, причем, ну, как бы, вот, знаешь, обычно, когда какой-то приходит какой-то человек и начинает говорить какие-то духовные дифирамбы, я так обычно для себя думаю, ну, посмотрим, сколько ты продержишься. Угу. Ну, вот, потому что некоторые люди, они очень ну, загораются вначале. Но вот чем важно вот эти старые преданные, ну, да, скажем, да, что это люди, которые, в принципе, через многие реалии принесли свою веру. И через очарование там в других, и через разочарование в себе. Mm -hmm. Понимаешь, да? То есть и, и, и на самом деле, сознание Кришны, оно, ну, требует многих разочарований и многих очарований. Потому что вот такой материалист, он может жить в каком-то своем таком искусственно-психологически созданном мире своего эго, в таком орешке. Mm -hmm. там, я там специалист, или я там тот-то. А Кришнаит – это человек, который оголенный нерв, это душа. И он еще и в какой-то момент проходит через такие взлеты и падения, и ну, это на самом деле это, Кришна этому будет очень трудно с этой точки зрения, вот. И многие люди они сначала вот, ну, как бы так очаровываются на первом этапе, потом для них все-таки вот сознание Кришны это ну, такой вот какой далекий идеал, mm -hmm. они понимаешь еще миллионы жизней, еще там, да, вот и они как-то вот так немножко так остывают и становятся такими, ну, скажем так, более приземленными, да, то есть вот как mm. там хинду, вот у меня есть там бусы, вот у меня есть гуру, вот у меня есть четки, вот я там
3: Разоглоти вычитываю
0: там, мантру, там делаю поклоны, ну, в жизни у меня есть какие-то свои такие интересы, там, вот, которые меня задевают. Такой вопрос к тебе: вот насколько ты готова, как ты считаешь вот к следующему этапу трудностей, так и на духовном пути?
3: Ну, честно, я считаю, что вот как бы оценивая свои силы какие-то, свою неспокойность, нестабильность, скорее всего, я не готова. И я понимаю, что мое пребывание здесь а скорее из-за какой-то веры в меня преданных и вот, какой-то, может, милости, Потому что ну, я не могу это но, мне сложно. Но,
0: но при да? этом я могу сказать, вот, у меня ты вызываешь впечатление крайне жизнерадостного человека. И ну, как бы, с одной стороны это настораживает, с другой стороны как бы, с другой стороны, это очень хорошо, потому что первый принцип духовной жизни – это действовать с энтузиазмом. Я понимаю, что я регулярно ошибался, на меня всеми преданные жаловались, гуру Деву, но Груде mm -hmm. всегда говорил Райдли или врон ли, правильно или неправильно. А вот он хорошо пытается что-то сделать mm -hmm. позитивное. Я понимал, что я всегда, в принципе, имею что-то ну, в намерении позитивное, но получается у меня негативное либо в случае моей несовершенной природы, либо в случае людей, которые, ну, не понимают, например, что такое там, жизнь ради самоотдачи. Mm -hmm. Понятно, да, приходится их там мотивировать какими-то бубликами, дырками от бубликов, есть, ну, фактически, да, то есть, потому что в духовной жизни мы понимаем вот то, что говорит там, Даша, там, это долг, вот у меня есть некий долг, вот долг никому не должен, зато все долгу должны, там есть долг перед духовным учителем, долг перед Господом, там долг перед теми, перед другими. А материалисты, ты правильно говоришь, у них нету каких-то долгов, они считают, что все им должны, ну, вот. И, а когда ты начинаешь с ними взаимодействовать, работать, тебе надо вешать какие-то морковки. Ну, то есть, как, я же мотиватор, я должен человек как-то мотивировать. И понятно, вот человека духовно ориентированного, его легко мотивировать, да, то есть, ну, как бы, говорить о каких-то вечных вещах, и, в принципе, это легко, потому что понятно, что вот все вечное, 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 а временное, временное, ну, будет или не будет. Mm -hmm. А вот э, для материалиста это сложно, вообще вот ты себя кем ощущаешь? Преданным в большей степени материалистом?
3: Материалистом, конечно. А почему? Ну, потому что те, э, то описание преданности, с которым мы сталкиваемся, да, так. и то, каким мы видим наших учителей, угу. это вот абсолютно не то, что я вижу в себе, и абсолютно, конечно, у меня есть какие-то стремления, идеалы, я пытаюсь что-то менять, но это очень слабые попытки и, ну, абсолютно.
0: Ну, а могла ли ты предположить, что твоя трансформация произойдет не от того, что ты завтра скажешь, ну все, с сегодняшнего дня я повторяю 16 кругов мантры, там, и читаю по 6 там, глав Шаман Бхагава, там, mm -hmm. и сегодняшнего дня я всем говорю только Хари Кришна. Ну, вот, думал ли ты так, что вот эти изменения, они произойдут в твоем сердце свыше? Когда я спросил Гуру когда я спросил Гуру я сказал, я вообще никчемный человек, и когда я сказал, там, Правду о себе я с детства, для меня с детства пороки были естественное, mm -hmm. ну не потому что я был плохой, потому что все были плохие, я был только хуже. Ну то есть и поэтому когда меня спросил астролог, а ты в школе плохо учился, я сказал конечно плохо учился, да меня вообще не интересовало ни образование, ни школа, а потом меня еще одна учительница называла циником, потому что я понимал, что все это бессмысленно. И говорили об этом да и так нет, я ставил под сомнение вообще, как мы же росли, ну, в каком-то коммунистическом обществе росли, а мой папа на кухне там со своими друзьями говорил вообще о других вещах. Mm -hmm. Я, в принципе, с детства слышал о йоге, о самоосознании. Но главное, что как бы я помню, как друг моего папы сказал, что всех этих... Секретарии партии давно уже пора отправить на свинарник свинопасами сделать. Ну, как бы что-то люди, которые. Ну, они уже в свиней превратились, как бы. Вот. И поэтому, ну, слушая, о чем говорят мои авторитеты, вот как бы, ну, я никак не мог принять светлые цели коммунизма. И потом еще такой момент: Мой отец коллекционировал книги по искусству. И у меня было несколько книг с восточным искусством. И Там я смотрел всякие танки, Будды, Кришны. И как бы, то есть я испытывал некую, некую внутреннюю потребность к религии с очень ну, раннего возраста. И поэтому, конечно, для меня вот, ну, окружающий мир оказался полностью, полностью нелепостью и ахинеей. Mm -hmm. То есть я не знал, как надо, но я точно понимал, что это не надо. И поэтому мне трудно было встраиваться в какие-то социальные ну, такие схемы. Ну, вот, вот, там типа быть хорошим каким-то там человеком. А зачем? вот. А у тебя как в жизни произошло? Ты вообще верила в мир Дахари Кришна или так он тебя?
3: Ну, мне повезло с тем, что у меня родители, они всегда искали тоже, наверное, до сих пор ищут какую-то правду, какую-то uh -huh. истину. Но, правда, не другими путями. То есть там ну, не важно. своя эзотерика Мы... была.
0: Ну, не важно. Но, То есть, но они все осознавали, что вот, вот это. Плоская картинка, это не да, все и вся. Да. И что где-то там, за вот этой гранью, есть что-то подлинное.
3: Да, они искали и до сих пор ищут, и поэтому это дало мне какое-то какую-то веру в то, что есть что-то больше, энергия, Бог, Окей, okay,
0: okay. вот смотри, наверняка твоя мама предполагает, что ты находишься где-то в Таиланде, в джунглях, непонятно чем занимаешься. И вдруг сейчас она узнает, что ты сидишь на каком-то телешоу с каким-то непонятным человеком в оранжевой одежде. И вот у тебя есть возможность к ней сейчас обратиться и сказать, ну или к такому же человеку, или там, не знаю, там, к родителям своей подруги. Как бы ты вот в нескольких словах сформулировала образ того духовного поиска, который тебе близок? Сложно. Ну, я поэтому задаю тебе вопрос, что это сложно.
3: Я бы сказала, что если мы хотим получить удовлетворение какое-то счастье через гедонизм, через просто потребление, все равно не получим этого. И
0: ну, или получим не то счастье, скажем да? Так, да? или
3: не даст удовлетворение какого-то. Потому что
0: сказать, что там бутерброд с салом невкусный, от него нет там пресыщения живота, это тоже сказать неправду, ну, да, да? да? То есть мы понимаем вполне, что этот мир, он дает нам какие-то вполне как бы такие ощущения, Замены но мы почему-то не можем эти ощущения прийти к какому-то глубокому удовлетворению. Да. Наоборот.
3: Все равно сердце как бы продолжает искать что-то, что даст э, удовлетворение какое-то.
0: Вот у тебя было в жизни такое, например, как ты занимался каким-то материальным наслаждением, а результатом было опустошение внутреннее. Ну да. Вот ну, я, например, для себя часто. понял такой момент, что часто вот я вроде как-то пытался что-то в этом мире обрести, а как результат вот этого насыщения, удовлетворения чувств, какое-то пустошение, Странно, какое странное ощущение. да?
3: Довольно часто так. Даже на банальных примерах просмотра фильмов, то есть ты приходишь посмотреть кино, чтобы как-то расслабиться, отдохнуть, а приходишь, ну, как бы и... Пусто как как-то. Ну, посмотри. было ни
0: о чем, это ты убил два часа времени. У меня тоже такое бывает в жизни. И
3: так вот во всем, и в фильмах, и в работе какой-то материальной также было, и в общении, к сожалению, часто.
0: Ну да, ну, тоже такой очень важный момент, например, мы находимся сейчас в каком-то ашами, мы являемся какой-то группой людей, но возникает вопрос, всегда ли мы друг с другом соприкасаемся вот на уровне души иногда же мы как бы ну просто, ну, скажем так, отмораживаемся и как-то так там ну типа смотрим на людей там с какой-то профессиональной или бытовой точки зрения. Вот где вот этот момент включения, когда ты вдруг понимаешь, да, что вот мы родственные души, у нас вот есть какая-то высшая цель.
3: Ну здесь же нельзя. Так как здесь есть работа, здесь же нельзя полностью всегда смотреть на человека исключительно как на душу, и все равно мы обязаны концентрироваться и на духе. Это я прекрасно понимаю. Мой вопрос
0: возникает, где здесь мы можем найти вот эту духовную синергию? Где это? Во время еды, принятия просада? Или это да, во время какой-то сокровенной всегда. беседы за чаем?
3: Здесь, в принципе, практически всегда можно это найти. Если ты готов к этому, если ты настроен на это, то ты всегда и во время еды, и во время программы, и во время выходных вот. каких-то вылазок куда-то все равно люди ну, как бы на другой волне находятся. То есть это и в работе, и просто в быту. Поэтому если человек сам готов к этому, если он внутри где-то пытается хотя бы какие-то попытки совершать, тогда О. он всегда
0: может пойти. Поскольку а, время приходит к концу, а ты крайне интересный а, персонаж, а, ну, как бы собеседник, я хочу задать тебе вот последний вопрос. Ну, как бы, вот, ну, любой человек, вот я это знаю по себе, он иногда в, в слове впадает в депрессию, там, в какое-то неверие, ну, то есть там. Я не могу тебе сказать, что я там всегда думаю. Я вообще часто думал там, нет, нафиг не нужно быть, какой из меня духовный учитель, я простой материалист, и вообще, как я могу быть лидером людей, если я сам не Ну, у всех есть какие-то, знаешь, сомнения. Но, тем не менее, какая-то некая вера в нас, Гурудева, какой-то долг возвращает нас. Вот для тебя вообще, что является удерживающим звеном? Ну, скажем, тем вот магнитом, которым в котором ты вот думаешь нет я вот завтра все равно буду Хари Кришна.
3: Ну, это понимаю, моменты, когда вот я в депрессии и все. А все я не мне знаю, депрессии или
0: нет, может ты ешь антидепрессанты, я не знаю.
3: Ну меня довольно часто гоняет ум, но меня всегда удерживает то, что здесь это в принципе лучшее, что я могу получить в жизни. Если даже здесь мне плохо, то где либо в другом месте мне где вот тебе точно... будет хорошо, да. Не, ну, ты же можно
0: рисовать себе какую-то там радужную, там ты королева Одессы. ты идешь по зеркальному мосту и там милуешь там кого-то там, да и серый рыцарь на голубых конях склоняется перед тобой, а ты говоришь завтра приходить. Так а
3: зачем? Все равно. Можно нарисовать картинку, но у меня есть четкое понимание, что здесь ну, это лучшее, что мне дано дано.
0: Сейчас. А завтра может быть что-то другое, правильно?
3: Я не могу <смех> предвидеть, что будет. Я надеюсь, что здесь завтра я тоже буду здесь. Но...
0: Хорошо, и... вот смотри, есть преданные, которые смотрят нашу mm -hmm. передачу, и они им ну, наверняка понравился такой срез разных людей, в чем-то они нашли отражение своей какой-то духовной жизни, что-то наоборот их так вдохновило, зацепило. Вот у тебя есть возможность что-то им сказать очень-очень важное, Потому что, может быть, они сидят и думают, а может быть, Кришна какой-то голубой мальчик на индийских картинках, а может, эти там вайшнавы просто, вот они там, им вот нечего делать, они маргиналы, поэтому вот они собираются, были бы они нормальными людьми, делали бы что-то полезное, там, кормили бы людей, там строили бы там, дома, сажали бы деревья. Вот что ты можешь сказать как утвердительный тезис того, почему ты здесь, зачем ты здесь, и пожелать им что-то такое ценное и важное?
3: сказать, что если вы уже здесь, значит вы в какой-то момент получили соприкосновение с чем-то выше, с какой-то истиной, с настоящим вдохновением. И, конечно, после этого бывают э, гонения ума, когда все плохо, когда ты разочаровываешься, когда кажется, что все это глупость. Но если в вас уже откликнулось это, вы тогда точно понимаете, что такое. Искренность и что такое настоящая любовь. И все какие-то разочарования, это всего лишь, лишь какой-то момент, который вот сейчас есть, а потом он пройдет, потом вы снова к этому вернетесь. Поэтому просто соблюдайте спокойствие, наверное, и сохраняйте веру в то, что то, что вас зацепило, это настоящее, оно как бы всегда уже с вами.
0: Может, нам заказать такое библейское кольцо Соломона, где <с. снаружи написано «это пройдет», а внутри написано «это <с. тоже <с. пройдет». И только вечное остается, да? Ну что, Тунга, я очень рад. Ну, мы с тобой не так, может быть, часто как-то вот общались о жизни, о судьбе. Дело в том, что я, на самом деле, бы хотел с каждым, преданным индивидуально индивидуально, скажем так, ну, прообщаться. Ну, возможно, это будет даже сделано во время шоу. Когда вроде бы как мы находимся на камере, но иногда, вот, когда мы на камере, мы как на исповеди говорим какие-то важные вещи, которые внутренне нас цепляют. Да? Может быть, мы даже, так сказать, в каком-то более сокровенном месте. Может, мы их и не скажем, потому что ну, нет таких драматических обстоятельств. Я очень благодарен всем нашим сегодняшним гостям. Наша передача будет продолжаться. Завтра у нас Шлугасайма Хараш. Я думаю, что каждый, кто присутствует здесь, может быть гостем нашего ток-шоу, даже если меня не будет. Это не значит, что мы не можем проводить какие-то касты. Отсюда у нас великолепная студия, прекрасные, преданные. Большое всем спасибо. Хари Кришна, пишите свои комменты, ставьте лайки. Делитесь этим видео, если вы почувствовали, что оно принесло вам какое-то внутреннее удовлетворение. Ну а те, кто были сегодня в студии, большое спасибо за внимание. По глазам я видел, что вы все сопереживаете этом, этой передаче. И надеюсь, что вот такое вот человеческое духовное общение оно поможет нам определиться в тех внутренних реалиях, почему, как и зачем мы все... Здесь сознание Кришны, потому что иногда у нас есть теоретическая часть, это философия писания. Ну, это прекрасно. А иногда практически мы должны сами себе ответить на какие-то вопросы. Спасибо тебе, Тунга, спасибо Даша, спасибо все наши сегодняшние гости, телезрители Хари Кришна, и увидимся в следующем эфире. Хоригора Намо Кришна, ядувая намоха! Петь стоя, ядовая, мадовая, кишивая намага.